1: Mujeres Poderosas.
2: Una mujer poderosa es una empresaria, una ama de casa, tu mamá, tu vecina, una profesora, tu hija, una vendedora, una presidenta, una comunicadora. Tú, yo. Mujeres
0: Poderosas, media.com con Patricia Cervantes.
2: Muy buenas noches, estamos en otro programa más de... Mujeres Poderosas. Hoy, martes 7 de febrero, tenemos un tema muy especial, muy particular, Mujeres Poderosas, las nuevas Adelitas. ¿Cómo están? Y yo estoy aquí con, con tres mujeres amigas que son esposas de militares y les agradezco mucho que hayan venido. Estoy con Bere. Hola,
3: muy buenas noches.
2: Estoy con Ingrid. Hola, buenas noches. Y estoy con Liz.
3: Hola, Pati, buenas noches.
2: Buenas noches. Todas ellas esposas de militares y vienen a contarnos hoy su experiencia con estos hombres que son, eh, pues, una parte importante de del país ¿no? un rubro muy importante del país y siempre dicen que detrás de una gran mujer siempre hay, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, pero yo creo que detrás de un gran militar siempre existe una gran mujer a su lado ¿no? porque es quien, son quienes se encargan de, de sacar adelante a la familia y yo creo que las mujeres esposas de militares son un caso muy particular porque prácticamente dejan todo por seguir a sus maridos a donde quiera que vayan, sin más ni más, son decididas, arrojadas, valientes y sobre todo con un espíritu nómada a prueba de todo, porque de hecho eh, me parece que a los maridos los mueven una y otra vez a diferentes lugares, ¿no? Y entonces ahí va toda la familia juntita. Bere, ¿tú qué me cuentas de tu experiencia como esposa de un militar en ese sentido, de ese movimiento de, de residencia que has tenido varios ya?
0: Ya bastantes, para ti. Bueno, pues mira, la verdad es que eh, de inicio el romper eh, con la, el arraigo a la familia, a tu ciudad, a lo que en inicio era tu plan de vida en, en un en un ambiente controlado, ¿no? Que ya conoces y, e irte a otro lugar donde no conoces a nadie, donde vas a empezar una nueva vida al lado de tu esposo, donde tu familia se vuelve tu núcleo, pues sí, sí fue fuerte, ¿no? Claro. Eh, tienes que olvidarte por completo de, pues de todo, de todo y, y seguir eh, a ese hombre que elegiste, ¿no? Y particularmente ese militar, ¿no?
2: Claro, y te, me imagino que debe haber mucho amor para... Cuando menos en ese momento, ¿no? Para atreverte <risa> a dejar absolutamente todo, ¿no? Porque incluso dejas hasta tu vida profesional, porque yo me imagino que si estás en un trabajo normal, por decir... Pues también adiós, porque sí. tienes que volarle.
0: Sí, de hecho fue mi caso eh, durante los primeros años que me casé con él. este Pues bueno, yo yo estaba en un, en una oficina normal, gubernamental. Eh, estaba despegando mi carrera, de hecho. Y, este, y bueno, de repente eh, las palabras que toda mujer de militar escuchamos, nos llegó el cambio. Y
3: okay. vámonos,
0: ¿no? Eh, en ese momento fue un te vas, te quedas pero el riesgo de quedarse pues es que la familia se disuelva, es que ese vínculo se rompa claro. y eh, pues te encuentras en una disyuntiva, ¿no? ¿Qué pesa más eh, tu vida profesional, personal o tu familia, tu hombre? lo que, lo que que El sueño que, que formaste con él desde que decidiste
2: ser su pareja, ¿no? Claro, y sobre todo me imagino que un, un peso también muy importante deben ser los hijos, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque eh,
0: bueno, al final del día eh, sobre sobre nosotras recae el hecho de dejamos a los hijos con el padre lejos y que se vaya el hombre y nos quedamos con ellos en una estabilidad económica, social o demás o como familia nos vamos con ellos y seguimos el sueño y los apoyamos a ellos ¿no? el sueño de ellos porque al final pues militares los conocimos y militares los elegimos
2: claro, ¿no? por supuesto, exactamente Ingrid, ¿tú qué nos puedes contar de tu experiencia?
1: pues sí, realmente es, es de las partes más difíciles el dejar tu trabajo, tu vida cotidiana cambiarlo todo, ¿no? Y más cuando ya tienes niños, pues no es como de que me, yo me quedo y tú te vas, ¿no? Como comentaban, si te elegiste, te vas y es empezar de nuevo, todo desde lo más sencillo donde compro el mandado hasta encontrar escuelas, este todo lo relacionado a a lo que necesitas día con día, ¿no? Para hacer tus, tus cosas y sí. el hecho también de que, bueno, ellos dicen nos vamos y se van Tú te quedas, tú haces mudanza, tú, tú consigues cajas, tú okay, empacas, recibes, ya, ya, ya. mandas, llegas, y igual. ¿no? ¿Ellos porque se van ellos, primero? Claro. Ok. Sí, normalmente muy raro cuando a alguien le toca que, se que esté juntos. el marido, te ayude en algo, porque realmente en todo nunca se puede, ¿no? Entonces, sí, ellos tienen una labor, una misión que no pueden dejar. O sea, ellos les dicen, te vas, te vas. No es de que claro. permítame, porque mi familia no es. Ese no es
2: nuestro caso aquí. Ok. ¿Y tú, Liz, qué nos cuentas?
3: Bueno, yo afortunadamente, en 17 años que llevo casada, no he tenido tantos cambios. Afortunadamente, han sido cuatro, o 5 cambios.
2: Y no han sido y tantos. No sé mucho,
3: ¿eh? Bueno, es que hay gente que um, seis meses y, ¿Y, se, va? y se van sí, o wow. sea, hay una regla entre comillas que es cada tres años pero okay. pues las reglas son mm, para romperse exactamente afortunadamente mi esposo eh, no ha tenido muchos cambios pero aún así eh, ha sido difícil porque como comentan mis amigas también eh, es este llegar a un lugar nuevo diferentes costumbres, diferentes gentes un lugar que no generalmente no conocemos ni siquiera porque pasamos de vacaciones por ahí y es complicado más cuando uno empieza a tener hijos ya adolescentes, claro. ¿no? En primaria, kinder, pues como quiera uno los agarra y vámonos. Los convencen más rápido. Exactamente, y se acoplan más rápido los Exacto. chicos. Pero ahorita, por ejemplo, yo tengo una nena que está a punto de terminar secundaria. Ella ya está pensando en que de aquí no se quiere mover, porque ya tiene su claro, vida social. Sí. Okay. Y en, y en ocasiones, bueno, si nos cambian a un lugar donde tenemos todas las comodidades, por así decirlo, de una ciudad, pues padre. Llega uno y escuela una, busca una escuela ad, adaptada para ella. Pero okay. hay veces que nos mandan a comunidades donde no hay escuelas. Wow. Entonces, en preparatoria, universidad, ya es más difícil jalar con los hijos, ¿no? Esa es la parte que... Ahí es cuando... Se empieza a complicar. Exactamente. ¿Qué haces? ¿Dejas a los hijos eh, con algún familiar? ¿Sigues al esposo? ¿Te quedas con los hijos? ¿Qué sucede? no? Entonces sí entramos en una disyuntiva demasiado complicada en ese aspecto. ¿no? Claro. Sí. Pero de ahí en fuera eh, lo he visto yo padre a la vez porque conocemos ciertos lugares eh, no es lo mismo ir de vacaciones a una ciudad y conocer nada más los puntos estratégicos turísticos. Y en cuando uno vive ahí, pues ya te vas a pueblear, te vas a conocer más lugares, ¿no? Eso sería una parte bonita de andar como adelitas por toda la república. Exactamente. Pero de ahí en fuera sí es muy complicado por los hijos. Exactamente. Y bueno...
2: Ustedes, bueno, les toca vivir con, con personas que están entregadas en cuerpo y alma al ejército, ¿no? Entonces esto me hace recordar y también por eso es el título del programa, ¿no? Como, como las adelitas de la revolución. Que eran, que eran este esas mujeres que estaban acompañando a, a las tropas, que estaban acompañando a los soldados por todos lados, ¿no? Y de hecho, este, fíjense que hay una, una historia. Muy interesante acerca de ellas, en donde varias versiones eh, historiográficas y periodísticas coinciden en señalar a Adela Velarde Pérez, enfermera oriunda de Ciudad Juárez, como la persona que inspiró el corrido popular Adelita, ella fue nieta de Rafael Velarde, amigo de Benito Juárez quien le dio alojamiento al Benemérito de las Américas en su exilio en el Paso del Norte, que es hoy Ciudad Juárez. No, En 1914, Adelita atendió al soldado herido Antonio del Río Armenta, quien le compuso el famoso corrido. Entonces, bueno, eh, son mujeres que pasaron a la historia a través de películas o fotografías, en donde nos siempre nos hacían ver o nos mostraban ese, ese rostro duro que ellas tenían esa expresión fuerte, ¿no? producto de vivir en medio de, de la crueldad de la revolución, este, pero siempre satisfechas o satisfechas con ellas mismas porque estaban al final siguiendo al, al hombre del que se habían enamorado, ¿no? Entonces, yo creo que sí, eh, pues ustedes son, son como las adelitas modernas, ¿no? Así es. Me, me no sí. sé, me da esa como impresión. De hecho, yo platicaba con Bere y, y ella me, me, comentaba un poco también de, de que efectivamente son como adelitas, ¿no? Efectivamente, Pati, mira, lo que pasa es que, pues vamos siguiendo al hombre y
0: como bien decían mis amigas, este, resultó eh, el estar con los hijos o estar con el marido, seguirlos a donde sea, eh, pero ya esta delita del rostro duro, del, de ser siempre este rígida, ruda, eh, se, ha, se, ha ido, se ha ido modificando. Ahora somos mujeres que participamos, que nos ayudamos, eh, que estamos eh, juntas en este caminar. Eh, Hacemos una, una sociedad dentro de las mismas comunidades de militares, Ajá. dentro de las mismas unidades habitacionales y nos apoyamos. Con esta falta de la familia cerca, cuando nos cambiamos de, de, de ciudad, este, pues bueno, entre nosotras también eh, sumamos nuestras fuerzas, sumamos nuestras habilidades, nuestras... Eh, pues sí, nuestras fortalezas para podernos apoyar una a la otra, ¿no? Claro. No es lo mismo estar fuera de la ciudad de, de, de donde están tus padres y tener, por ejemplo, una, un, una emergencia con el hijo, ¿no? Y no tener a quién acudir, pero sabes que tu vecina, tu amiga, esa, esa otra delita que te comprende, que te entiende, eh, te va a echar la mano, ¿no? Claro, dejen sus redes de apoyo de alguna manera, ¿no? Efectivamente. Y, este, y bueno, en este caso, en, en mi caso particular, este, pues, bueno, a donde quiera que he ido, hemos tenido unos grupos maravillosos donde de repente, pues, los hombres están ausentes, pero entre nosotras resolvemos el ir por los hijos a la escuela, el que se nos enfermó, el checar si el hijo se te va a caer del árbol y de avisarle a la vecina. Claro. el este, Estar siempre en contacto entre nosotras, ¿no? Y... Pues también ser participativas, porque además ahora con, con toda la experiencia de, de la libertad de, de expresión para nosotras, que nos Exacto. ha dado la modernidad, este, también se nos, se, nos, se nos permite ya estar con ellos, aconsejarlos, ya no nada más estamos en, en el anonimato, no ya también somos eh, parte, parte activa, claro, dentro de casa, no dentro uh -huh. de casa y uh -huh. siempre pues en una... En, en, en una situación de apoyo para ellos, para que se vayan tranquilos, para que estén lo más, eh, pues
2: sí, lo más tranquilo posible dentro de sus labores, ¿no? Ok, y este Ingrid, tú por ejemplo, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia en, esta, en este tener que unirte muchas veces a mujeres que que acabas de conocer y con y, y que además tienes que confiar plenamente en alguien porque no te queda de otra no es como híjole pues sí ya me tocó venir aquí a esta unidad o no sé cómo les sí, llamen y no conozco a nadie pero lo único que sé es que no me queda de otra más que hacerme amigas de las que están aquí ¿no?
1: sí es es un punto muy muy crucial que pasamos todas para algunas es muy fácil para otras nos cuesta un poquito más este si el llegar no conocer a nadie si es de que, como dices llegan te saludan te prestan su ayuda y realmente no sabes también no que este si le, cómo recibirla claro. obviamente ya vas cediendo y ya este, vas conociendo a la gente y ya este, se vuelve ya más ameno no se hacen como comentan unos grupos muy bonitos aprendemos yo he aprendido mucho de mismas esposas de militares que han este, te enseñan a, a hacer manualidades, repostería y después te tienes tú la oportunidad de enseñarle a otras personas, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces también no tenemos los recursos suficientes para salir adelante únicamente con el sueldo del marido. Entonces, claro. también entre nosotras nos apoyamos con ciertos talleres y cosas así para que puedan las mismas señoras pues tener otro ingreso, ¿no? Porque ya luego son más niños, como en, como en todos lados, ¿no? Se requiere claro. más. Entre nosotras mismas nos ayudamos, ¿no? Impartimos okay. cursos okay. y igual que los recibimos.
2: Entonces, eh, ustedes como esposas de militares, eh, ¿no tienen la oportunidad entonces de a lo mejor estudiar otra cosa o de tener un negocio alterno
3: o de, no sé, sí es, mm -hmm. si sí es, eh, si sí tenemos la oportunidad, eh, lamentablemente eh, el tiempo no lo tenemos asegurado, ¿no? okay. eh, En mi caso, yo he, como he estado a trabajar en ciertos estados donde hemos estado, pero más tardamos en entrar cuando ya eh, se tienen que como decía Bere, eh, ya nos llegó el cambio y vámonos, ¿no? Entonces a veces dejamos cosas inconclusas. Ahorita una opción bien padrísima que nos está poniendo la SEP son los cursos en línea también, claro. ¿no? Entonces, bueno yo en mi caso, de hecho, eh, estoy estudiando lo que es la prepa en línea. Okay. Eh, en mi, en mis épocas de estudiante no pude determinarla por X o por Y circunstancias, entonces tuve que estudiar una carrera técnica, okay. pero en este momento yo tengo la ambición de... De seguir estudiando. Claro, exactamente. De Lamentablemente, en estos 17 años que llevo, yo no, o sea, si a mí me hubieran dicho, vas a estar aquí cinco años, ah, Fabuloso, ¿no? Me, me meto a estudiar. Pero, pero nunca
2: lo sabes. ¿no?
3: Nunca sabemos, es un tiempo incierto, ¿no? Hoy estamos aquí, mañana ya no vamos a estar acá. Y ahorita, con estas oportunidades que nos está dando la SEP, fabuloso. Claro. Donde yo quiera que esté. Sí, a
2: donde quiera que vayas, lo puedes hacer. Mientras
3: tenga internet.
2: No hay, problema. no hay
3: problema. Que también hay, hay eh, eh, lugares donde no hay internet, ¿no? Y, sí, sí. y hay unidades militares y las señoras, pues, no tienen tampoco esa oportunidad por falta de, de, de internet. Claro. Pero este, pero sí, sí se puede estudiar. Todo está en que uno quiera y tener un negocio también. Pero es la misma suerte. Pongo mi negocio y a dónde nos vamos mañana.
2: Sí, sí, bueno, y, y ¿cómo es que han, bueno, han tenido que aprender a vivir con la incertidumbre, con todo lo inesperado y sobre todo eh, el no saber qué va a pasar mañana, el no saber, este, hoy estoy aquí, pero mañana a lo mejor ya tengo que estar haciendo mis maletas y entonces también han tenido que aprender, aprender a, a desapegarse, ¿no, Veré?
0: Totalmente. Totalmente, el, eh, el desapego es el, el día a día para nosotras, o sea, el saber que las personas van a seguir ahí, el sentimiento, el cariño eh, va a seguir ahí, pero hay que dejar físicamente todo. Uh -huh. desde lo material, que es la casa, las escuelas, los lugares que frecuentas, las personas, los amigos, y bueno, y enseñarle este desapego también a nuestros hijos, ¿no? Eso. Eh... Hay, un, hay una anécdota que yo me, me, me la paso contándosela a mis amigas que de repente lloran de que es que ya nos vamos, los primeros cambios sobre todo, ¿no? Ajá, las es primeras veces. Las primeras veces, ¿no? Okay. Sí, este, que es el, mira, tú, tú sabes cómo se lo pintas a tu familia. Si tú le pintas el lado oscuro... Obviamente todos se van a ir llorando, se van a ir flagelando claro. y, y con este dolor de dejar atrás lo que, lo que ya se tiene, pero si tú les cuentas a tus hijos o a, a tu familia que vas a conocer ciudades nuevas, que vas a dejar amigos y que en un futuro no muy lejano vas a poder visitar muchos lugares y en todos esos lugares vas a tener amigos que te van a recibir con los brazos abiertos y con todo el amor del mundo, bueno, pues se hace realidad. O sea, yo te okay. puedo decir, Pati, que ahorita, por ejemplo, de mis dos amigas que están aquí, este, a una de ellas la conocí, no en la Ciudad de México, y aquí estamos. De este, verdad, y les
2: tocó coincidir Aquí estamos nuevamente?
0: nuevamente a la otra. Sí, sí la conocí aquí en el DF, pero yo sé que en cualquier momento y en cualquier distancia nos vamos a volver a encontrar y con todo el amor del mundo. Claro. Y bueno, y ahorita también está sucediendo con los hijos, ¿no? Mi hijo el grande este ya tiene invitaciones para ir a La Paz, para ir a Tijuana, para ir a Ensenada. ¿Cuántos años tiene tu hijo el grande? Dieciocho años.
2: 18. Pero invitaciones de que de, de irse sus de vacaciones. De irse
0: de vacaciones con sus amigos okay. que dejó en esas ciudades.
2: Ah, ok, qué maravilla. Entonces,
0: eh, bueno, cuando se tejen relaciones de amistad fuertes, Claro. Ni el tiempo, ni la distancia, ni nada que ocurra las va a poder romper, ¿no? Y en este caso sí se pueden llegar a hacer amistades sólidas, ¿no?
2: Claro, no, bueno, qué maravilla. no. Y para los hijos, digo, sí, también representa un problema, como, como nos decía Liz, cuando son adolescentes, porque ya tienen sus amigos, eh, sus compañeros, inclusive hasta puede ser que su novio o su novia, y no se quieren ir. Si a veces sí, no. No, no quieren ir contigo, eh, a algún lado nada más, Al porque, super, ajá. Sí. Imagínate sí, sí. si se quieren mover de ciudad. Sí, sí. O sea, no. te van a decir, mamá, estás como mal. Sí. No,
0: en mi caso, perdón, para ti pues eh, ahorita oh. yo ya llegué a ese punto igual que Elise. Eh, mi hijo, el grande, ya, ya entró a la universidad. Mi hijo, el chico, que tiene 15 años, entró a la preparatoria. Wow. Y bueno, ya no se pueden ir. No es que no quieran, pero ya también los... Este, los estudios ya no son compatibles, o sea, las, las, este, form, ¿cómo se llama? Los planes, los de planes estudio. de estudio Ajá. ya no son compatibles en todos lados. Claro. Y el moverlos es que pierdan tiempo. Entonces ahí nos, nos, nos queremos eh, partir en mil pedazos, ¿no? El hombre, el hijo, el hijo, el hombre, este, ¿para dónde me voy? Y entonces eh, entras en una dinámica
2: donde, efectivamente, te partes en dos. Y yo creo que cada familia va tejiendo su propia forma de vida y su propia dinámica y creando acuerdos, ¿no? Porque seguramente los acuerdos que tú haces en tu casa no son los mismos que hace Ingrid, no son los mismos que hace Bere. O sea, cada quien, como toda familia, se tiene que ir generando su, su forma de trabajar, con los, sobre todo con los hijos, ¿no? Porque ya es mucho de negociar, ya llega un momento en que ya no puedes mandar, Sino, yo creo que ya es. Vamos a negociar con ellos. Ingrid, ¿tú cuántos hijos tienes? Yo tengo tres hijos. ¿De qué edades?
1: Tengo uno de 17 años, uno de 10 y uno de
2: 4. Ay, uno chiquitito. ¿Y Liz?
3: Una nada más de 13, hija,
2: La hija de 13, La que ya no se quiere mover. Desde ahorita ya no se y quiere tiene mover. 13. Sí, sí. sí. Y, y de alguna manera, pues sí, sí es comprensible, ¿no? Que dices, sí, ya, estoy harto, o sea, pues, siempre ando de allá para acá, pero, pero también ellas, yo creo que los hijos también, es, por ejemplo, en el caso de, de Bere, y obviamente en el de, de ustedes también, pero Bere que son como los más grandes. Así, o sea, nacieron en esa forma de vida, para ellos, ellos no conocen otra forma, más que estarse moviendo déjame mm. te, te platico, Pati, que el hijo de 18
0: este, ya me pedía cambio o sea, ¿ya se decía, quería ir? no, no se quería ir de la ciudad, porque obviamente ya está establecido en su universidad eh, con sus amigos efectivamente la novia o la chica que le gusta pero me decía, mamá, necesito moverme ya necesito otro espacio Necesito okay, eh, mover otros aires. O, otros aires, ¿no? Otra rutina diferente. Y si sí le preguntaba, bueno, ¿y por qué? Mamá, es que ya, o sea, ya me acostumbré a esta vida donde andamos de un lado para el otro y la rutina me aburre. Uh -huh. Y entonces, eh, ya, ya para ellos es algo natural, ¿no? Pero, obviamente, es, me quiero mover nada más de casa, ma, eh, Porque la ciudad, aquí ya me no, quiero, claro, ¿no? ya, ya, ciudad, ya, les gustó, ya. claro. Sí, pero es, es, es padre cómo los hijos también se van adaptando. Pero tiene mucho que ver la guía que les demos también.
2: Exactamente, cómo los manejen en casa. Otra ¿no?
3: parte que tenemos complicada también es que como esposas de militares eh, no hay una fecha específica para que nos cambien. Tanto nos pueden cambiar en noviembre, como nos pueden cambiar en febrero, como nos pueden cambiar en mayo. No hay una fecha. Entonces, en eh, muchas ocasiones eh, tenemos hijos en escuelas públicas. Uh -huh. Y se supone que hay un acuerdo entre SEP y SPAM para que este, en cualquier época del año se no acepten pueden, los hijos uh -huh. eh, de hijos de militares. Y hay escuelas en las que, ¿sabes qué? Disculpame, no pero tu acuerdo no me, me sirve. Lo conozco. Sí. Wow. Y nos han puesto trabas a muchas mamás, este esposas de militares. Entonces sí es un conflicto híjoles bien grande para uno porque en ocasiones pues dicen que en una particular no importa, ¿no? Porque tú vas a pagar pero en ocasiones muchas familias no tienen esos recursos para claro. llegar y solventar. Si más que tienen dos, tres, cuatro hijos. Exacto. Entonces eh, es bien complicado, ¿no? A pesar que mucha gente dice, ay no, qué padre, ¿no? Te cambian y ya. No, no es tan fácil porque si sí pasamos a traer a los hijos bien o mal, aunque se estén adaptando a un nuevo estilo de vida, uno como madre se, por se mortifica. Ay, mi hijo ya tienes una semana sin clases y no te aceptan en esta escuela y cosas así. Claro, exacto. Entonces sí, sí es muy complicado. Hasta cierto punto andar de adelitas. A lo sí. mejor no tenemos carrilleras, pero
2: no, pero son de otra forma, Dejamos ¿no? De adelitas, sí. Claro, ¿no? Y, y oye, y ahorita que estás diciendo de las adelitas, pues esas adelitas que de alguna manera eran unas guerreras en la revolución, pero sí existía mucho grado de, de abnegación, ¿no? Este, ¿existe en las esposas de militares? Sí.
3: <risa> sí. Sí, 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 Dilo, sí, la sí, verdad es que sí, sí soy sí. bien abnegada. Sí, bueno, la verdad es que uno se casa con esa um, idea, ¿no? Bueno, al menos en mi caso, yo no conocía la vida de un militar. Claro. Yo conocí a mi esposo eh, un 19 de agosto y a los tres, que, a, a los tres meses que estábamos casados, ¿no? Entonces, wow. lo que era un militar, su vida, ni idea. Ni idea. Entonces así como fuimos novios tres meses, sabes qué, ya, ya vine a verte, ya me voy, me voy a la sierra. ¿Y ahí ¿Y tú fue cuando, cuánto tiempo? O sea,
2: duraste más tiempo de novia que el que, que él estuvo contigo ya después de casaba.
3: Casi, casi, exactamente. Entonces eh, yo fui aprendiendo la vida del militar durante mi matrimonio. Entonces yo sí me casé con esa idea que donde él estuviera mi ahí deber como esposa era estar con él, no apoyándolo. Y a final de cuentas, y bueno, yo también fui hija de, de un padre que nunca estuvo en casa porque trabajó en, en Pemex, Ajá. entonces era casi algo parecido, 15 por 15, trabajaban 15 días y descansaban 15 días y nunca estaba con nosotras, y mi madre siempre estuvo con él, entonces, okay. bien o mal tenías
2: cierta estabas noción. habituada no de alguna manera a la ausencia
3: exactamente entonces sí sí somos abnegadas somos muy adelitas bien.
2: abnegadas atrás del del marido muy bien Ingrid tú qué nos cuentas
3: no, eres pues...
2: abnegada o no o eres, re <risa> o eres rebeldona
0: Perdón, es que somos un poco Tienes abnegada? cara de rebelde. Somos un poco abnegadas y mucho rebeldes, pero que te no, diga a ver, Ingrid. vere,
2: tú de abnegada tienes lo que yo de rubia. O Gracias. sea, nada. Ingrid, pues yo cuéntanos. Yo creo que de, de todo un poco,
1: porque a final de cuentas, en esta en esta vida de, de esposa de militar, sí tienes que estar tener muy arraigado lo que es el matrimonio como tal, tal vez uh -huh. como muchos dicen a la antigua, porque uh -huh. tú vas con tu marido y tienes que dejar tu vida, si tienes claro. profesión, si tienes carrera. No es imposible seguir, pero sí es muy difícil, porque no puedes quedarte en un lugar a, a seguir con eso. Entonces sí cuesta algo de trabajo. Pero sí este, también, por ejemplo, como comentaban de, los, de las escuelas, uno pasa más tiempo solo porque ellos se van, y tú te quedas hasta terminar los ciclos, ¿no? Sí. No puedes cambiarte más cuando es el cambio de primaria a secundaria o van a entrar al kinder por cuestión papeles. Claro. Entonces no te puedes ir porque necesito el certificado. Sí, si me es, faltan cinco meses, cuatro meses, a tu hijo tienes, de manera tienes que quedarte. Otra cuestión también muy difícil en mi caso fue cuando, este, cuestiones médicas, ¿no? Este, mi hijo se enfermó, vámonos al hospital, pero... Papá tiene que irse a trabajar y salía de vuelo ese día. El día que él, eh, salimos de la casa al mismo tiempo, él iba al aeropuerto porque tenía que irse a cumplir con, con el con deber. Su deber claro. ¿Y yo al hospital? Y con wow. maletas y todo porque sabes que te queda, se queda internado y tú te las arreglas. Qué duro. Digo, gracias a Dios, todo pas salió bien, no pasó a mayores, pero ahí ves situaciones de otras mamás con niños más delicados y todo y papá no está. Entonces sí son cosas muy difíciles, o sea, de verlas. Es porque que... ya tú crees tu problema muy grande y ves este otros más grandes y papá no está ahí donde está. Pues tiene que trabajar. Claro. Y no hay este forma de que, permítame mi hijo, está enfermo, ahorita regreso, ¿no?
3: Sí, no, no puedes hacer hay eso. Hay papás que no conocen a sus hijos hasta que ya tienen cinco o seis meses de nacidos no hay 15 oh. años, no hay la boda de mi hija no hay oh, la premisos, pues,
1: pues, no, si no nada.
3: Cabrones, nada. y algo bien importante que a lo mejor mucha gente mmm, desconoce pero así como arriesga la vida eh, el militar también la arriesgamos nosotras porque hay muchas comunidades conflictivas donde somos muy bien ubicadas muy muy bien ubicadas y hasta nuestros hijos ¿no? en mi caso yo viví en una zona de Guerrero donde el banco más cercano me quedaba a hora y media de donde yo muy vivía bueno. entonces la recomendación de mi esposo, oye, ¿sabes quién está? Si ir al banco, sale, yo agarraba a mi hija mi hija tenía tres añitos la ponía en su ceita de seguridad atrás en la camioneta y sea burro, sea lo que sea vámonos Vamos. porque estaba ya muy eh, había mucha, mucha problemática en esa comunidad entonces, arriesgamos nuestras vidas también como esposas de, ¿no? Y eso a lo mejor mucha gente no lo, no lo ve. No lo ve exactamente porque no, no lo viven.
2: Exacto. Al final es un solo cuerpo. Sí, El soldado y su esposa son un solo cuerpo. Pasan por lo mismo en diferentes lugares porque así como ustedes se quedan solas aquí, pues él también se va solo a la sierra, al monte, a, a la ciudad, a. ¿Quién sabe a dónde? Esa
0: es otra parte, Pati, porque efectivamente y es a lo que iba. O sea, cuando ellos se van y están comunicados porque están en una oficina, porque van a hacer algún curso, taller, lo que sea, dices, bueno, ok, estoy comunicado. y A lo mejor Saben. no está presente físicamente, pero está presente a través de los medios de comunicación, mail, whatsapp, este celular, lo que sea. Pero cuando se te van a la sierra sin comunicación, que están en un lugar donde nada más que sus sus este, teléfonos, satelitales teléfonos satelitales funcionan y algo sucede allá o acá, acá con la familia o allá con ellos, la esposa no sabe. Y todos okay. los días, en la noche, en la mañana, haces oración, Dios mío, regrésamelo, que todo esté bien, eh, y mientras, pues a seguirle y sacar claro. fuerzas de donde se pueda.
3: Bueno, y ahorita por la tecnología, claro. la verdad. Sí, la tengo, hace, hace
0: 17 exacto, años. Exactamente, no ni siquiera exactamente. eso existía, ¿no? Así te contar algunas historias, Pati, hay, hay señores que para poder comunicarse con sus esposas en la sierra, avientan los celulares al árbol para que agarre la señal y mande el mensaje y lo cachan. No me digas. Sí, o con hilitos lo cuelgan al árbol, mandan el send... Lo suben para que pueda salir para un que mensaje, de... ¿no? Y decir, estoy Dios. bien,
3: mujer, ¿no? Claro. No, hay,
0: hay historias muy, muy,
3: muy así. Muy rudas, muy rudas. ¿no? Sí, es horrible que un 24 de diciembre te den de toque de queda en tu propia casa, dentro de una unidad militar. Y ¿Quiere te...
2: decir que nadie puede salir? Y...
3: No, y todos así en el suelo porque estamos no, amenazados las... de que nos van a atacar X o Y claro. personas. No, 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 es una cosa terrible. ¿Y cómo le explicas a tus niños? de edad chiquito, chiquito? Que,
2: que hoy no hay nada más que escondernos Exactamente. Ni, se augen, ni se asomen ni nada inundaciones, wow. temblores
3: eh, nuestros maridos tienen que ir a rescatar a la demás gente aunque tú en tu propia casa te estés inundando aunque te estés se te esté caído la casa de que tembló, discúlpame Él tiene que ir a cumplir con su deber Tienes que y hacer a veces eh, funciones que el ejército no debería pero es el deber que su alto mando les ordena, ¿no? Okay. Y la familia, ahí está.
2: Claro. Y Liz, ¿dónde reside tu poder como esposa de militar? Porque no cualquiera. Yo creo que yo, yo no podría ser esposa de un militar. La yo creo. No, tendría que estar muerta de amor eso por yo
0: el
3: hombre. Decía,
2: Pati, eso yo yo tendría decía. que estar muerta de amor y lo veo bien difícil. Eso yo
3: decía, pero no. Pero,
2: ¿dónde, ¿Dónde reside tu poder?
3: el poder que me da verlo día con día y el amor que le tengo wow. y verlo reflejado en mi hija uh -huh. ese pedacito de, de carne que tengo ahí que es fruto del amor que nos tuvimos o nos tenemos aún es ahí donde, es da, donde me mueve la face. fortaleza para estar con él y tener una familia aunque en ocasiones no lo podamos ser por compromisos Laborales de él, pero el hecho de saber que somos tres, esa es la fortaleza, la fortaleza que me da de ser esposa de militar y muy orgullosa. Qué
2: padre, qué bueno. Y a mí
3: no me importa que nos digan que somos, y no, a veces generalizamos, ¿no? Nos han, lamentablemente dicen que pagan justos por pecadores, eh, por una persona, eh, nos han tachado de prepotentes o ilustradas y bla, bla, bla. No es cierto. No,
2: yo creo que cada, cada familia es una historia, ¿no? Claro. Y, y cada pareja...
3: Y nuestro mundo, aunque sea pequeño el mundo de la milicia, habemos de todos, así como en el mundo civil, claro. habemos de todo, de Por todo, supuesto. de todo. Muy bien. Ingrid,
2: ¿dónde radica tu poder para sacar adelante?
1: Pues mira, aparte de, ahora sí que de mi familia y el amor igual que nos tenemos, a mí me, me fortalece mucho y me motiva mucho ver... La pasión que tienen los militares No cualquiera es un militar El ver que dan Todo por su país, por ayudar a alguien Cuestión, como decían Huracanes, me ha tocado estar Tú puedes estar con tu bebé recién nacido Escondida en un baño este, Porque estás en medio de un huracán Y tu esposo tuvo que salir a, a salvar Familias ¿No así? literal Entonces, el ver que lo hacen Con gusto, ponen primero A otras personas A, su a salvarlos que a uno mismo, porque saben que tienen a una mujer que va a sacar adelante a sus hijos, a su casa y a los que estén a un lado que necesiten ayuda, porque muchas veces a lo mejor tú ya rescataste a tus hijos, pero la vecina no puede, tiene un bebé, uno más grande o ya se le voló el techo, pues ahora hay que, hay que apoyarnos, ¿no? Entonces claro. sí es una comunidad muy unida y ver la pasión que tienen ellos es muy gratificante para uno y a veces, bueno, normalmente sí es muy triste cuando la gente no lo valora. Hay gente que dice muy fácilmente, pues es su trabajo y para eso, para eso les pagan y ellos se metieron porque quisieron, sí. Uh -huh. Pero muy
0: poca gente lo hace.
2: Claro, lo reconoce, ¿no?
0: Tú
1: veré.
2: ¿Dónde reside tu poder?
0: Híjole, mi poder en el amor. En el amor incondicional. En el saber que que somos uno en el verlo día a día dar todo por salir adelante el que no hay un momento que no piense en nosotros el que nos ha querido dar eh, lo mejor de él mismo a lo mejor no en tiempo porque su, su propio trabajo no se lo permite claro. pero sí el, el querer vernos bien eh, el ver a mis hijos crecer sanos eh, con, un, con una buena guía Uh -huh. eh, el estar complementándonos, porque efectivamente eh, ellos van a dar todo por su patria, claro. nosotros por nuestra familia. Las mujeres que están al lado de, de estos hombres somos mujeres comprometidas con nuestra familia para que ellos puedan desempeñar su trabajo sin ningún temor, sin ninguna zozobra y tranquilos de
2: que en casa todo va a estar bien porque nos tienen a nosotras. Claro, yo creo que eso es bien importante, ellos saben que tienen una mujer poderosa en casa y que puede con todo. Porque <risa> <risa> bueno, pero no les queda de otra. Digo y no es, no es que esté a favor de nadie, ¿no? Pero pero dices bueno y si no cómo le hago? Si no me puedo partir, ¿no? Ah, yo sí, creo que a veces sí. ellos también quisieran sí. partirse y poder estar en la graduación del hijo, en la primera comunión de la hija, en eh, qué sé yo, no, en tantas cosas. Lo complicado cosas.
3: que es que, ven, que, ven, que vengan de alguna comisión. Y pues lo que quieren ellos es llegar a su casa y relax, ¿no? Pero lamentablemente a veces llegamos llegan y, oye, ¿qué crees? Es que la luz, el agua, este, no, bueno, el todo socket. Acumulado, todo <ríe> sí. acumulado por los,
2: los, sí. las semanas que se van. Me sí, gustaría bueno. que escucháramos una una cosita que encontré en internet, un poema anónimo que me pareció muy bonito. Vamos a escucharlo. Yo era lo que nadie más quería ser. Yo fui donde nadie más quería ir. Yo terminé lo que nadie más quería empezar. Yo nunca pedí algo a los que nunca dan nada. Yo miré al terror a la cara. Yo sentí el escalofrío del temor. Yo me regocijé en momentos de amor. Yo lloré, sufrí y tuve esperanza. Pero sobre todo viví esos momentos que otros dicen es mejor olvidar. Cuando llegue mi hora, yo podré decir a los demás que estoy orgulloso de ser lo que he sido, un soldado. Bueno, aquí, aquí ya se pusieron a llorar Ay, pues. y, y ustedes son parte de eso son parte de lograr que sus maridos eh, puedan portar con ese orgullo el, ese uniforme, porque también no cualquiera puede con ese paquete me parece que es una de las profesiones más difíciles, porque así como ustedes no saben cuándo se van a ir yo creo que él no sabe cuándo va a regresar si va a regresar, y si, ¿Y si va, va a regresar, ¿qué hacen para para poder vivir con eso? Porque a lo mejor todos podemos decir, bueno, ni siquiera yo sé si yo voy a regresar a mi casa, ¿no? Este, No sé, porque a lo mejor me atropellan saliendo de aquí, pero no estoy como pensando en eso todo el tiempo porque es eh, no es el estilo de, de vida que yo tengo estarme arriesgando como ponen en riesgo su vida a los soldados, ¿no? Luchando contra el narcotráfico, contra eh, delincuencia, delincuencia 20.000 mil cosas, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para llevar ese, para saber llevar esa eh, incertidumbre. incertidumbre, ¿no? Bueno, eh, particularmente yo
0: eh, no lo pienso, Pati sinceramente, claro. no lo pienso porque si me detengo a pensar, es muy rudo, Claro. es muy rudo y sobre todo cuando están en operaciones. Cuando los tienes cerca sabes que hay un riesgo, sabes que puede ser porque el malo no va a preguntarle a tu hombre si él es de los que lleva el alimento, si es médico, si es piloto, si es infante, si es qué. Claro. Él solamente sabe que trae el uniforme y no sabes cuándo le puede tocar. Cuando están en operaciones, cuando no sabes de ellos, cuando sabes que su vida corre peligro en cualquier segundo, cualquier descuido, porque ni siquiera están bajo techo, están en un campamento, están en la sierra, están con la luna y las estrellas como su único cielo, techo, ahí es cuando se vuelve más complicado. Es mejor para mí no pensar. Y solamente pensar para oración y, y que todo esté bien. Y ahí es donde el poder de, de la fe y del amor me saca adelante. Muy bien. Liz.
3: Bueno, eh, al principio sí fue muy difícil los primeros años de casados. Eh, es, y se aprende a vivir con ese miedo. Y tanto aprendes a vivir con ese miedo que llega un punto en la vida en que ya es... Eh, ya no lo eh, ya no es como consciente exactamente no o sea cada vez como comenta Bere que salen sí no Dios te bendiga cuídate mucho este aquí te esperamos bueno, de hecho ahorita mi esposo anda fuera y ya no es ya no es que uno no quiera sentir el miedo por no quererlo sentir sino porque sabes que tienes que ser fuerte por tus hijos claro y no puedes trans, eh, transmitir ese miedo a tus hijos. Entonces, Tranquila. tus hijos te tienen que ver eh, fuerte. Eh, Tranquila. Exactamente. Y, y todo lo positivo que puedas encontrar a esto, transmitirlo a nuestros hijos, ¿no? Vuelvo a repetir, no quiere decir que no tengamos miedo de que salgan. Sí lo tenemos, pero tenemos que ser fuertes por nuestros hijos y por ellos mismos también. Porque en muchas ocasiones, eh, el ser una mujer preocupona, ellos también se van preocupados por su familia claro. y entonces los entorpecemos en sus actividades, distraes, ¿no? eh, estará bien y ella y estará tranquila y entonces aprendemos a vivir con eso durante nuestro durante andar nuestro, con ellos exactamente, ¿no? mientras estén con ellos así va a ser
0: así es. en muchas ocasiones, no sé si les ha pasado a mis amigas, pero llaman, tienen esta oportunidad de señal contestas el teléfono y te dicen cómo están todo bien mi amor precioso exactamente exacto. no sabes el hijo padrísimo las calificaciones no si, se han portado maravillosamente bien inundada. la casa no es perfecta <risa> no te preocupes no pasa, no, aquí no pasa nada está perfectamente controlado eh, mi vida te amo cuídate mucho está bien cuelgas el teléfono y rompes en llanto ti claro sí. porque la mitad de lo que dijiste es mentira ...porque el hijo te está dando problemas... ...porque la casa se te está inundando... ...porque el coche se descompuso... ...porque, no sé... ...te sientes mal, te duele la cabeza... ...lo que sea... ...pero cómo transmitirle eso a ellos... Sí,
2: cuando tuvo esa oportunidad cuando, de hacer una
0: llamada... ...y cuando ellos están arriesgando la vida... ...y tú estás tranquila... ...en casa... ...sí, con muchas complicaciones... ...pero nada que ponga en riesgo... ...tu,
3: tu vida,
2: vida... ¿no? ...o la de tus hijos... ...o la de mis hijos, entonces...
3: ...y esa parte es una parte también bien importante en cuestión de que al menos fue en mi caso cuando eh, él se iba mu durante muchos mucho tiempo yo estaba trabajando y en ocasiones él bajaba de sierra o de adiestramiento de x o y y me hablaba oye qué onda qué haces no pues nada aquí es trabajando ah ok es que ya vine a la casa ah ok bye te veo un rato sí bye 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 y llegaba yo a la casa y un recado este sabes qué amor me tuve que ir porque ya salió a otro, a otro entonces, a ver, espérame, o sea, esa media hora que estuviste en casa pude haber estado contigo y yo estaba trabajando, ¿no? Uh -huh. Entonces, son conflictos internos que digo, ¿qué es lo que quiero? Este, ¿Estar dos minutos con él en casa que los que los aprovechemos para estar juntos o quiero estar re realizándome profesionalmente claro. como, como mujer, ¿no? Entonces, sí es muy muy conflictivo, la verdad.
2: Sí, es una decisión bien personal porque cada quien tiene prioridades
3: claro. y valores diferentes, claro. ¿no? Y son
2: válidos todos.
3: Claro. Hay que hay personas que les, que les dicen, no, "No, primero estoy yo como mujer, y mi trabajo, este, profesionalmente Exacto. y este y bueno, mi esposo quiso ser militar, bueno, cuánto lo siento, pero yo también quiero ser licenciada, abogada, contadora." Claro. Eh, la, la, la. Entonces, cada cabeza es un mundo y cada quien vamos a querer estar con nuestra pareja como decidamos estar. Por supuesto. Y bueno, yo eh, antes
2: de, de cualquier otra cosa quiero darles las redes de ocho y media para quien nos quiera escribir o preguntar cosas o comentar con, con estas mujeres adelitas modernas. En Facebook estamos como ocho y media y en Twitter estamos como arroba ocho y media oficial. Entonces, pues aquí andamos por si nos quieren escribir, comentar, platicar, alguna experiencia propia, también se vale, ¿no? Ingrid, ¿tú qué nos cuentas de toda esta parte de, de del poder de. de. ¿Qué te mueve a ti cuando está tu marido fuera? Porque, o, oh, me imagino que es mucho tiempo el que los maridos están fuera, ¿no? ¿Cuál ha sido tu periodo. Sí. Más largo que tu marido ha estado fuera.
1: Bueno, realmente a mí no me ha tocado tanto tiempo. Digo tanto, pero sí es bastantito. Es mes, mes y medio lo, el okay. máximo que ha estado él fuera. Y este, igual la familia es quien me da la fuerza. Igual no hay que dejar que ellos caigan en, en tristeza, luego se enferman de que y papá y cuando viene... O sea, sí es muy fuerte cuando ves a tu hija que eh, es que extraño a mi papá y empieza a llorar y llorar y tú tienes que aguantarte las lágrimas para no ponerte a llorar con ella, que salga, o sea, que siga ella, tienes que ir a la escuela, tienes que ir a tus actividades, su
2: vida normal
1: tenemos que hacer lo mismo, como decían igual, cuando ellos llaman, ellos están ar arriesgándose, no puedes ponerlos a preocuparse que si no pusieron el gas, que si no... Este, que este, si te quedaste cayó en niño, gasolina que, que, niño, que no puedes okay. o sea no no es una elección o sea no se puede o sea sí tienes que tener muy claro eso o sea si tú le entraste a casarte con un militar entraste con todos sabías a lo que ibas y tienes que apoyarlos claro entonces no es de siempre. que hay ya no me gustó y ahora quiero que
2: estés aquí no se puede y ver y tú cómo vives la soledad
0: ¡Santo Dios, Pati! <risa> Blop. <risa> <risa> Híjole, mira, la soledad eh, me gusta en el sentido estricto que me permite encontrarme como mujer, como esta mujer poderosa que puede sacar adelante a la familia, que puede estar eh, en un día a día sin problemas, pero cuando llega la noche y él no está, él no llega porque está cumpliendo con su deber, esa soledad se transforma en nostalgia, en anhelo, en, en necesidad de un apoyo, de un hombro, de ese compañero que no está, que existe y que sabes que está desempeñando su labor y que por eso no puede estar, pero que físicamente no está ahí al lado. Y, y esas ganas de que alguien te diga todo va a estar bien, okay. porque aun cuando tienes esta red de mujeres maravillosas, no son tu pareja, aunque tengas a tu familia al alcance de una llamada telefónica, familia me refiero al mamá, papá, hermanos, claro. no son tu pareja, no es con quien decidiste compartir la vida, y no son las las personas que te van a ayudar o te van a apoyar para los hijos o salir adelante. No es con quien vas a envejecer, pues. Muy bien. Y esa persona está lejos, entonces sí se vuelve, se vuelve difícil. Pero
2: a dormir, a despertar y a seguir adelante. Exacto. ¿Y a tus hijos cómo se lo manejas? Porque eh, para ellos también es una forma de vida eh, la figura ausente, sí. ¿eh? Sí.
0: Pero fíjate que particularmente, mi caso, Armando aún con su ausencia está muy presente. Okay. Muy presente.
2: ¿Por medio de? Por medio cómo?
0: de eh, estar todo el tiempo diciéndoles, su padre está trabajando, su padre está dando lo mejor para nosotros, su padre no nos olvida en ningún momento, eh, si él está ausente es porque quiere lo mejor para para ustedes nos ha dado las mejores oportunidades, nos ha guiado y cuando él está, se hace presente. O sea, les, les, les platica, trata de guiarlos, eh, in, interactúa con ellos. Claro que no es una interacción como un padre presente, un padre de todos los días,
2: ¿no? Pero uh -huh. sí
0: es este padre de bueno, me voy, pero me voy porque estoy con ustedes y porque estoy buscando un país mejor para ustedes, porque quiero Trascender dejando una mejor sociedad para ustedes. Entonces, en, en mi caso particularmente, sí. Sí es, un, sí es un papá presente a través de nosotras, a
2: través de okay. mí. Okay. ¿no? ok. Oigan, yo les quiero leer algo que me encontré, que me parece muy bonito, y es acerca de, un, de, de, de dar las gracias, ¿no? Y dice: bueno, obviamente, estas metafóricamente son las palabras de un soldado a su a su esposa, ¿no? Dice, gracias por seguirme sin preguntar dónde vamos, dispuesta a mudarte de casa y ciudad cuando hizo falta. Gracias por tu lealtad, por tu espera, por tu paciencia, por tu abnegación y por estar siempre a mi lado. Gracias por tu corazón excepcionalmente fuerte. Gracias por soportar las largas separaciones, los partos llenos de soledad y por llenarte de orgullo con cada ascenso mío por cuando estás agotada y dices, sí, entiendo, aunque ese no sea el caso, por decirte quiero bajo cualquier circunstancia, por ser la mejor anfitriona capaz de comportarte alegre y discreta aunque estés abatida. También quiero darte las gracias por los valores patrióticos que compartes conmigo y por esa energía que a veces pierdo y que tú renuevas solo con saber que sigues a mi lado. Qué bonito, ¿no? Ay, chicas, sí. qué padre que se emocionen tanto porque eso indica un gran amor por, por sus maridos y me parece magnífico. Liz, si tú tuvieras que decirle, si tú tuvieras aquí enfrente a tu marido en este momento, ¿qué le dirías? Algo cortito y que podamos escuchar todos, por favor, sí,
3: ¿qué le dirías? Mm, que lo amo con todo mi corazón y que siempre esté donde esté será siempre recibido en casa con el amor más grande que se pueda imaginar y que el hecho de ser esposa de militar no me excluye de tener eh, defectos no soy perfecta y yo sé que todos en algún momento de la vida hemos cometido errores pero que el amor que le tengo todo sobresale todo sobresale, no me importan los problemas ajenos, no me importa lo que suceda alrededor de mi casa lo único que sé es que en mi casa lo quiero ahí, y okay. siempre estará aunque esté ausente eh, físicamente siempre está presente nuestro pensamiento en el de mi hija y en el mío y que lo amamos con todo nuestro corazón Qué bonito, muchas gracias Ingrid, ¿qué le dirías a tu marido
2: yo le diría que <risa> que no se le olvide <risa> Que no ha depositado Que ya llegó
1: el bono No, <risa> no que, que lo amo Que este, que es nuestro héroe En casa siempre lo estamos esperando Cada día que sale Si sí es como que Ay, va a volver Si sí, Hay circunstancias que que luego no sabes, ¿no? En, en nuestro ejército luego no es lo más idóneo, no está todo como debe de ser y que él lo haga y que sea tan correcto, tan leal a sus creencias, que defienda lo indefendible y sea siempre el ejemplo de sus hijos y es, es un ejemplo para ellos y para mí, y que lo amamos.
2: Qué bonito. Doña Bere cortito, mi reina, porque tú te me vas a
3: ir.
2: <risa> ya te conozco, Sí, me conoces bien, no es cierto, di lo que quieras, no,
0: eh, si lo tuviera aquí enfrente, podría decirle que lo amo con todo mi corazón, que es un ejemplo a seguir, que me emociona saber que ha logrado todo lo que se ha propuesto, que ha dado su vida por sus ideales, que la sigue dando, y que nosotros estamos dispuestos a darla con él para que él consiga llegar a las metas que él quiere alcanzar. Que no se detenga. Que cuenta con nosotros, conmigo. Y que jamás va a estar solo. Porque siempre va a tener un hogar a donde llegar.
2: Ay, qué bonito, veré Qué bonito. Estamos orgullosas
3: de nuestros hombres. Qué maravilla.
2: No, y, y yo, como les decía hace rato, eh, yo creo que ellos... No podrían estar donde están sin, sin que estuvieran ustedes a su lado, ¿no? Porque hacen una labor eh, fundamental y hacen un trabajo importantísimo también en casa, ¿no? Ellos también ellos tienen una familia, o sea, ellos se van y saben que tienen una familia, y eso es bien bonito. Saber que me voy, pero yo sé que tengo una familia, y yo sé que cuando regrese, mi familia va a estar ahí esperándome imagínate la fuerza que te debe dar eso debe ser algo, algo bueno, bárbaro ¿no? y bueno pues estamos ya por terminar el programa estamos aquí con, con mujeres piezas clave en la vida de cualquier hombre dedicado a la milicia poseedoras de una fuerza muy especial que las hace sobrevivientes del cambio y la incertidumbre constantes con un temple de acero que las tendrá que hacer muy fuertes ante la noticia de Cualquier tipo de desgracia Mujeres de una sola pieza Y mujeres también con un profundo amor A sus esposos, a sus familias Pero también con un gran, con un profundo amor a México Eso está clarísimo no Porque también comparten También son mujeres eh, Son mujeres militares también no, no, Yo creo que Son esposas de militares Pero lo mejor para mí Creo que es mujeres militares ¿No? Al final también traen puesto el uniforme, también traen puestas las, las carrucheras, las cadilleras, cadilleras <ríe> como decían. Y bueno, pues yo les agradezco de verdad muchísimo que hayan estado este día en este programa. Dándonos un panorama que yo en lo particular no me, no me imaginaba Sabía de alguna manera que era complicado, que era difícil por, Porque ver es amiga mía que, que de pronto me cuenta cosas y, y si yo decía, bueno, no es nada fácil, ¿no? Pero ya escuchando a, a las historias de ustedes Sus sentimientos, sus sentires, sus experiencias Pues no cualquiera Y bueno, pues son dignas de, de mucho respeto, de mucha admiración y son mujeres muy, muy, muy poderosas. Yo les agradezco muchísimo que hayan estado hoy con nosotros es que hayan estado esta noche aquí y bueno las invito también para cuando quieran venir este es su programa a decir lo que quieran gracias.
3: muchas gracias de sus maridos
2: o de quien quiera <risa> o de lo que quieran muchas gracias por haber estado aquí yo quiero mandar esta noche una felicitación bien especial a mi hermano Alejandro que es su cumpleaños hermano te adoro te quiero muchísimo que Dios te bendiga siempre y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana con otro tema muy interesante, que es una sorpresa además, ya lo iremos anunciando en la semana. este Gracias a todos, gracias por todo, besos y hasta la próxima.